0: ¡1, 2, 3! ¡Fuck it! Hello, Bienvenidos al podcast Metamorfosis. Yo soy su host, Marcia Holística. Soy una health and life coach y me encanta diseñar programas, productos y recetas para que ustedes puedan nutrir su mente, cuerpo y alma de la manera más consciente y saludable posible. Si es que ya me habían escuchado antes, saben que esta no es mi voz regular, <ríe> que tengo voz de gripe ahorita, eh, pero voy dos semanas con gripe y la anterior semana ya les quedé mal en el podcast, así que no les quería quedar mal esta semana lo bueno es que ya no me duele la garganta, solo mi voz tiene los estragos de todo lo que ha pasado las últimas dos semanas, así que estamos bien, podemos grabar este capítulo. Aparte que ya los extrañaba, quería sentarme, grabar, hablar con ustedes, aunque realmente no hablo con ustedes, pero yo siento como que hablo con ustedes. Y hoy les traje un capítulo súper chévere que calza perfecto con esta época de mi vida, y tal vez tú estás pasando por algo parecido, así que sabía que les iba a ayudar muchísimo. El tema de hoy son las enseñanzas eh, que, que obtuve durante mi primer año siendo independiente. Porque este fin de semana que pasó, me mudé a un nuevo apartamento porque mi list ya se terminó. Entonces, el, eso me hizo dar cuenta que ya voy un año viviendo sola, siendo independiente emocionalmente siendo independiente económicamente de mi familia de mis papás ¿no? Eh, y les voy a contar todo mi camino les voy a contar las enseñanzas que he tenido unas súper eh, buenas que hubiese querido aplicarlas y no las apliqué y por eso se las estoy diciendo y otras que las apliqué y me fue súper bien eh, pero como ya saben empecemos con el, eh, la tradición de todas las semanas que es el win de la semana y el bajón de la semana para el win de esta semana eh, definitivamente fue darme cuenta que soy más fuerte de lo que pienso eh, como, no sé si han escuchado la típica que a veces, no sé, las mujeres dan a luz o, o alguien pasa por un dolor súper grande y con el tiempo se olvida y es cierto, definitivamente cuando pasas por un dolor súper grande y dices, nunca más voy a hacer esto o nunca más, yo que sé, digamos que saliste a tomar y te sentiste súper mal y dices, nunca más voy a hacer esto porque me siento tan mal pero luego de dos, tres semanas vuelves a hacerlo porque ya no te acuerdas de ese dolor bueno, eso mismo me pasó pero <coughs> del lado opuesto como darme cuenta que esos dolores que pasé también significa que soy fuerte porque los sobrepasé, ¿no? Así que este fin de semana, bueno, no el fin de semana, toda la semana pasada, eh, tuve la, la mudanza y en la mudanza me hizo dar cuenta que pasé por tantas cosas de este último año, eh, que renuncié a mi trabajo, abrí mi empresa. Eh, dejó de importarme lo que diga la otra gente Empecé a publicar cosas que a mí me gustan eh, Empecé a hacer cosas que nunca en mi vida pensé que iba a hacer Y me hizo dar cuenta como que wow, qué fuerte que soy Como solo sentarme y reflexionar sobre todo lo que había pasado ese último año Que casi siempre lo hacemos como a final de año, ¿no? Pero para mí este fue como un final de año Porque se cerraba el, ese ciclo de mi primer apartamento Así que fue como que wow En verdad a veces pienso que no soy tan fuerte y a veces no me lanzo a hacer cosas porque digo como que no, no creo que lo logren. Pero hacer esa reflexión me hizo dar cuenta que sí, como ¿por qué no lo voy a lograr si he logrado tantas cosas? Así que eso fue súper lindo. Y bueno, el bajón de la semana... Fue definitivamente esta gripe que me estaba matando. Y bueno, me sigue matando lentamente, creo. Eh, pero bueno, para que sepan, no es COVID. Ya eh, me hice el test. Aparte, los síntomas no son nada que ver con COVID. Eh, pero, pero fue una gripe súper fuerte. Aparte que todo coincidió. Eh, me dio esta gripe. Pasó a la mudanza, que la mudanza fue súper eh, out of nowhere, que ya se los voy a contar todo en un video de YouTube, que justo lo voy a subir, creo que entre hoy o mañana. Pero fue de la nada y de ahí ese mismo día se me ocurrió irme a hacer seis piercings, me hice tres en cada oreja porque me, me da full miedo a las agujas, entonces yo dije, pero siempre me he querido hacer piercings y yo dije no si es que yo voy y me hago uno a la vez no va a pasar, me tengo que hacer todos al mismo rato, así que como una loca fui y me hice todos al mismo rato. Y, y luego no me había acordado que tenía mi appointment para, hacerme, para ponerme mi IUD, que es la T de cobre, que nadie me explicó que dolía tanto, así que wow, o sea, fue una semana llena de dolor físico, eh, pero fue, no sé, siento que fue perfecto, fue como que... También una muestra más de que, wow, qué fuerte que soy. En verdad, como eh, primero estoy loca, tengo que organizarme ¿cómo, cómo pasó todo el mismo fin de semana. Pero al mismo tiempo fue como que, wow, qué fuerte que soy y qué fuerte que es mi cuerpo. Y no sé, me hizo tener como más compasión hacia mi cuerpo y cuidarlo aún más este, estas dos semanas, más o menos. Así que bueno, ese, ese fue el bajón de la semana que me sentí súper eh, mal. Estaba súper no tengo ni palabras, del, tenía dolor, tenía bajón, me duele hasta la piel así que ese fue el bajón definitivamente y bueno, ahora ya vamos con lo que vinieron a escuchar, el podcast ok, yo les voy a ir diciendo eh, esta lista de facts, digamos o de realizations que tuve durante este camino y de ahí les voy a explicar sobre cada uno entonces, el primero invierte en cómo saber manejar tu dinero ese lo puse primero a propósito porque en verdad creo que es el primer paso si es que tú estás pensando en volverte independiente y antes de seguir más profundamente con esto eh, para darles contexto yo me me independicé yéndome a mudar con mi novio entonces con Andy si es que lo conocen entonces tal vez este no es tu caso tal vez tú te vas a independizar sola eh, yendo a vivir sola o tal vez con roommates lo que sea pero todos estos tips que les voy a dar Aplica para todo eso, eh, así que no solo tiene que aplicar si es que te fuiste a mudar con tu novio, entonces también para darles contexto, eh, yo vivo con Andy, pero cada quien paga sus cosas, nos dividimos eh, la renta, nos dividimos todos los gastos, así que también fui independiente económicamente, entonces por eso empecé con este, invierte en cómo saber manejar tu dinero. Ya saben que cuando yo digo invertir, no solo es dinero. Puede ser invertir tu tiempo, invertir eh, tu energía, comprarte un libro, leer, escuchar un podcast, ver videos de YouTube, lo, lo que sea. O en verdad, si es que ya estás eh, en ese punto, meterte a un curso si es que quieres eh, aprender más de finanzas y, y saber cómo manejar tu dinero de una manera responsable. De una manera... Y cuando digo responsable, también quiero explicar que... Eh, me refiero a que tu dinero en algún punto empiece a trabajar por ti y que no solo tú te mates trabajando por tu dinero, que es como la mayoría de personas lo hacen. Entonces, si es que en tu vida, tú en un futuro, quieres ser más, eh, dejar de trabajar tanto, como que tener un horario más flexible, eh, poder tal vez pasar más tiempo con tu familia, cumplir todos estos sueños que tú tienes la idea usual es como que, bueno, me voy a retirar a los 50, 60 años y ahí voy a cumplir mis sueños, pero esa no es una idea que, que yo comparto, la verdad, para mí eh, retirarte y recién empezar a cumplir tus sueños a los 50, 60 años me parece inaceptable, así que yo sí eh, estoy súper pendiente de entender cómo puedo invertir mi dinero para que a una temprana edad empiece a trabajar por mí y yo no necesito estar en mi empresa o no necesito estar dando tanto tiempo de mi día a, para poder sobrevivir y generar dinero <coughs> entonces, me van, a, me van a ver acomodarme la garganta todo, todo el capítulo pero no importa, eh, sigan aquí conmigo entonces, eh, en esta parte, yo inicialmente cuando me mudé sola y en mi cabeza pensaba que era como que, ok, necesito dinero para pagar la renta, las compras, lo que sea que se necesite, el seguro del carro, etcétera Y necesito eh, ahorrar el resto de dinero. Y ahí se sí acaba la historia, ¿no? Resulta que no es así. Hay mucho más eh, allá de todo eso. Tienes que aprender acerca de cómo invertir tu dinero. Eh, puedes tener diferentes cuentas de ahorro. Eh, justo el otro día estaba acabándome de leer un libro que se llama Mente Millonaria, les recomiendo demasiado, y eh, ahí te decía que tienes que tener, cinco, creo que eran cinco diferentes cuentas de, de banco, y, y cada una tiene un propósito, y te enseña los porcentajes con qué dividir eh, tu income para poner en cada una de esas cuentas, para asegurarte de que te vuelvas millonario y que te vuelvas, más que millonario, no me gusta usar esa palabra, eh, porque millonario, bueno, significa tener un millón de dólares. Pero eh, cuando yo digo millonario, realmente lo que me refiero es como eh, libre financieramente. Cualquiera que sea ese número puede ser un millón o puede ser 100 millones. Eh, pero que tú literalmente seas libre y puedas hacer lo que tú quieras porque no estás trabajando por tu dinero. Entonces, eh, básicamente eso es lo que te enseñan en el libro. Es súper chévere. Y, y bueno, para mí fue un shock como que saber que tenía que en verdad dedicar un porcentaje a ahorros, un porcentaje a inversiones, un porcentaje a gastármelo y disfrutarlo, que eso algo que no lo tenía en mi cabeza antes. Era como que todo es ahorro, ahorro, ahorro o pago eh, mis, mis cosas del mes, ¿no? Así que si es algo que tienes que pensar, si es que tú estás pensando en mudarte solo o... ...estás en la mitad de independizarte, lo que sea... ...piensa en esto, cómprate un libro, eh, métete a un curso algo... ...es súper importante. Y de hecho estaba pensando en invitar a Andy... Eh, ...acá al podcast para que les hable más de esto. Cuéntenme por Instagram si es que les interesaría... ...porque Andy es un crack en todo finanzas. O sea, él sabe de inversiones, él invierte... ...él sabe manejar súper bien su dinero... Porque él fue independiente desde muy joven, algo que no fue mi caso. Eh, yo fui súper como sobreprotegida y, y mantenida por mi familia hasta hace un año. Así que eh, sí me cogió como shock, me cogió como nuevo... Y, y hubiese querido hacerlo desde el inicio. Es algo, como les dije, recién estoy terminando de leer ese libro y, y es algo que ha sido como super game changer y me ha abierto los ojos. Así que les recomiendo 100% eso y avísenme si quisieran que Andy lo invite acá y responda a todas sus preguntas acerca de del dinero y las finanzas, que él, él es súper bueno en, en la parte física de ese mundo, ¿no? Te, ¿Cómo enseñarte cómo hacer todo eso? Bueno. Mi segundo realization es, no subestimes el poder de las rutinas y las reglas. Este de aquí puede aplicar tú viviendo sola, o tú viviendo con roommates, o con tu pareja. Porque algo que, que me pasó inicialmente fue que nos vinimos a vivir juntos, Andy y yo, y simplemente fue como... No, ni siquiera lo pensamos, solo empezamos como cada quien a repetir la vida que tenía cuando estaban viviendo solos pero en el mismo espacio y, y thank God que Andy y yo somos súper buenos comunicándonos o sea, nosotros nunca nos quedamos nada callados siempre eso es Luna. Eh, siempre decimos lo que queremos y lo que necesitamos. Y thank God, Andy y yo somos súper buenos comunicándonos. Eh, nunca nos quedamos callados con lo que necesitamos. Eso ha sido algo que siempre hemos hecho en toda la vida de la relación. Entonces, esta parte se nos hizo un poquito fácil, pero al, no estábamos conscientes de que teníamos que hacerlo inicialmente. Así que eh, ese es mi consejo. Hazlo desde el inicio. Pon rutinas y pon reglas porque eso te va a ayudar a que la parte de la casa vaya, esté como running super smooth y que no tengas que estar eh, preocupando con eso y puedas dedicar toda tu energía a otras cosas de tu vida como tu trabajo o, no sé, tus amistades o en verdad, o tu relación pero que no te estés eh, quedando estancado en cosas minúsculas de la casa, ¿no? Entonces, como te dije, esto puede aplicar con roommates también, como poner súper claro Como, mira, yo eh, lavo todos los platos que yo utilizo Y tú lavas todos tus platos Y cuando uses tal cosa, la regresas acá Cosas así, muy pequeñas, que puede ser tedioso inicialmente Pero si tú no expresas que hay ciertas cosas que te están molestando Esa otra persona no lo va a saber y simplemente tú vas a empezar a crecer un resentimiento dentro y eventualmente vas a explotar así que sí es importante que te comuniques claramente de manera asertiva desde el inicio y si es que tú estás viviendo solo o sola esto es creo que hasta más importante porque real, cuando nosotros nos independizamos salimos de un ambiente en el que nos están poniendo reglas otras personas entonces casi siempre cuando nos, nos liberamos digamos esas reglas, tú las quieres romper todas. Entonces, lo más probable es que vas a terminar en un desastre en un par de meses. Inicialmente va a ser súper chévere, como que, ay, no le tengo que responder a nadie. Pero sí, la verdad es que sí le tienes que responder a ti. A lo que a ti te hace sentir cómodo. Entonces, si tú no trabajas bien en un ambiente desordenado, asegúrate de ordenar tu ambiente todas las noches antes de irte a dormir. Eh, ese tipo de cosas, va como son súper buenas, son mucho más eh, importantes y, y como powerful de lo que pensamos. Y por eso les dije, no lo subestimes porque es, es algo tan minúsculo, pero con el tiempo te das cuenta el impacto que puede tener en, en tu día a día, en tu, en tu productividad. Así que esta es una de mis preferidas. Ok, la número tres es... La dependencia emocional es transferible. ¡Wow! Esta, esta está buenísima porque es algo que yo hubiese querido saber desde el principio. Yo cuando estaba viendo con mi familia, obviamente tienes dependencia emocional a toda la gente con la que vives, pero yo especialmente tenía una dependencia emocional hacia mi mamá porque mi mamá siempre ha sido muy sobreprotectora eh, era una dependencia que ni yo sabía que la tenía según yo no la tenía pero <coughs> me di cuenta que como mi mamá no me permitía hacer nada sola porque ella eh, o sea, porque ella con cariño ¿no? ella quería que acompañarme a hacer cosas quería ayudarme a hacer cosas si es que podía hacer cosas por mí las hacía entonces existía esa dependencia que yo no, no la tenía muy clara y ahora como me mudo a, a vivir sola después de haber vivido con mi familia y me empecé a dar cuenta que estaba transfiriendo esa dependencia emocional. Porque cuando tú no la cortas y, y no la cortas de una manera consciente, simplemente lo que haces es cambiar de sujeto. Entonces esa dependencia emocional que yo tenía con mi mamá simplemente la transferí a mi novio. Y empezó a hacer como quería que él me acompañe a todas partes y, y me daba miedo hacer cosas si es que él no estaba conmigo. Eh, al punto que literalmente en reuniones me daba miedo hablar si es que él no estaba conmigo y, y se puso grave, ¿no? <coughs> Así que eh, es súper importante cortarlo. Ya trabajé en eso. Eh, inicialmente pensé que tenía que cortarle la, la dependencia con Andy, pero luego me di cuenta que simplemente la había transferido desde mi mamá. Así que sí es importante que estés consciente de esto, de cuáles son tus dependencias y si las estás transfiriendo a otras personas. Esto también te puede pasar transfiriéndolo de un novio a otro novio, o sea, en diferentes relaciones. O también te puede pasar que eras dependiente a algún familiar y ahora estás siendo dependiente a un roommate o a una amistad si es que vive sola. Eh, puede pasar de muchas maneras, ¿no? Lo importante es que tú estés consciente de que, de que te está pasando. No, no tiene nada malo que te esté pasando, pero estés consciente de que es algo en lo que tú tienes que trabajar y empezar a trabajarlo. Y eso me lleva al siguiente tip, que es invierte en tu salud mental. Todo lo que les cuento aquí de darme cuenta de las dependencias que tenía, de que lo importante que son las rutinas y que tal vez no sabía cómo manejar mi dinero, todo eso... Absolutamente todos los temas por los que pasé durante esta transición de, de, vivir, de vivir dependiente económicamente y emocionalmente de otras personas, a yo estar solita, todo eso lo logré gracias a que estaba yendo semanalmente a mi psicólogo. Y no puedo explicarles lo importante que es invertir en tu salud mental. Tal vez para ti no se ve como ir al psicólogo. Tal vez para ti es tener un coach. Tal vez es leerte un libro. Como ya les dije, la inversión eh, no se puede medir porque cada persona está pasando por un proceso distinto. Pero tú sabes dentro de ti cuando necesitas de ese soporte. Y llega un punto donde ese soporte emocional ya no pueden ser tus amigos, ya no puede ser tu mamá, ya no, ya no puedes estarle como cayendo a esa otra persona constantemente con tus problemas y todo lo que estás pasando porque es bastante eh, quita mucha energía de, de esa relación y, y estás como cansándole a esa otra persona. Así que sí es importante que, que destines a alguien específico con quien tú te puedes desahogar y con quien tú puedes eh, básicamente poner todos estos issues que estás sintiendo y, y con y llegar a un plan, no? Y darte cuenta Ah, mira, estoy, estoy siendo dependiente acá o acá no estoy mostrando mis emociones, tengo que hacer esto. Es súper chévere, en verdad. Yo siempre veo el ver, ir a un psicólogo como un trabajo en equipo, como una persona con la que estás bouncing ideas constantemente. Eh, así que sí te recomiendo que estés, eh, tengas un soporte emocional durante esta transición, porque es una transición fuerte, por más de que tú pienses que no lo es si sí lo es, yo también pensé que no era porque toda mi vida yo siempre quise irme de mi casa como, no en un mal plan ya pero, pero yo siempre quería ser independiente y yo decía que cool el día que yo ya pueda tener mi apartamento sola y hacer mis compras y, y como que poner mis propias reglas mis propios muebles, absolutamente todo todo eso me da mucha ilusión y toda esa ilusión no me dejó ver, en verdad, eh, la parte dura que sí había detrás y, y todas esas dependencias y todo ese dolor que sí pasé al inicio porque no me di cuenta, no pensé que iba a extrañar a mi familia, no pensé que, que iba a extrañar a mi casa, no, todas esas cosas no las pensé. Y si no hubiese sido por mi psicóloga que tenía en ese momento, luego ya me transicioné a un psicólogo, o sea, cambié. Pero ambos fueron súper buenos eh, durante esta transición y, y en verdad no, no lo hubiese logrado sin hechos así que ese es un tip muy importante el siguiente <tose> romantiza absolutamente todo lo feo entre comillas de tu vida porque cuando eh, creo que esto no, puede que no le pase a todo el mundo pero hay muchas cosas que tú vas a empezar a hacer cuando te independices que pueden parecer feas que eh, pueden parecer como que wow esto no es lo que yo estaba soñando eh, o, o esto no es lo que yo esperaba digamos eh, todas estas cosas que son como el behind the scenes como yo que sé ponerte a limpiar tu casa a lavar platos lo que sea como ya les digo pues esto varía de persona a persona tal vez tú en tu casa original siempre lavabas los platos así que te parece normal pero, you know what I mean, eh, siempre va a haber algo en lo que tú no estabas acostumbrado y te parece feo, te parece tedioso. Y a, a esa parte, yo te recomiendo que la romantices, o sea, pero la romantices al 100%. Y más bien lo veas con ojos de como que, qué cool que puedo hacer esto porque ya vivo sola o, o ya soy independiente. Como, qué cool que tengo que hacer esta cosa que puede ser lo más aburrido del mundo porque eso significa que ya soy independiente, que ya, ya soy una persona que eh, vive por sí misma que, que se cuida a sí misma así que eh, eso a mí me ayudó muchísimo a sobrevivir todas esas partes que a mí me parecían feas, como ya ponerme las pilas con mis taxes, como ya empezar a hacer todos los papeleos que tenía que hacer ya ya como tomar las riendas de mi vida, ¿no? Que en verdad, honestamente, nunca lo había hecho. Lo había hecho un poquito, pero así para serles francas, siempre lo había hecho mi mamá por mí. Así que fue duro, fue duro. Me sacó un montón de mi zona de confort, sobre todo porque mi transición de independizarme fue acompañada de otras transiciones súper grandes, como renunciar de mi trabajo, como ya les dije, abrir mi empresa, eh... Y recibir este montón de followers, de este montón de atención que yo no estaba acostumbrada. A recibir un montón de cariño, pero también recibir un montón de hate. Todo eso fue un golpe en mi cara, así como un, fuertísimo. Entonces, eh, para mí fue muy importante romantizar y enamorarme de cada partecita. Y decir como, qué cool. Incluso... Eh, hasta romantizaba los haters, ¿no? <ríe> me llegaba un mensaje malo, y yo como que... ¡Ay, qué lindo que me está llegando este mensaje! Porque eso... O sea, todo lo que conlleva eso, ¿no? Eso quiere decir que estoy siguiendo mis sueños, eso quiere decir que renuncie a mi trabajo, y, y que estoy viviendo auténticamente, y por eso alguien se siente triggered por lo que yo estoy haciendo, y por eso me está mandando este mensaje. Entonces, todo... Eh, es como darle la vuelta, ¿no? Le das la vuelta y, y esto que podía ser algo tan feo y que te podía atacar de una manera fuerte, ahora es algo lindo y algo de lo que estás agradecido. Así que esa me ayudó por mis momentos más oscuros. Ok, siguiente. Si tú no respetas tus necesidades, tus necesidades nadie más lo va a hacer. Tienes que darle la importancia del caso a todas las cosas que son importantes para ti. Porque algo que me he dado cuenta es que muchas veces nosotros hacemos de menos lo que para nosotros es fácil o, o simplemente nuestras cosas. Las hacemos de menos porque no nos cuesta mucho trabajo, precisamente. Y priorizamos las cosas de otras personas porque... Tú lo ves como algo inalcanzable o lo ves como algo como, no, eso se ve súper difícil, así que como que le voy a priorizar a esta persona. Pero la realidad es que para esa persona también es fácil lo que están haciendo porque ya están acostumbrados a hacerlo. Eh, <risa> siento que no he dado ningún ejemplo específico, pueden estar confundidos. Pero un ejemplo les voy a dar que me pasó a mí espe específicamente con Andy. Yo inicié ya viviendo en este nuevo apartamento que vivimos del anterior año, ya trabajando desde la casa. Como inicialmente trabajaba en mi oficina de arquitectura de, desde la casa. Y luego ya me transicioné a ser full time eh, una, una health coach. Entonces ya nunca regresé a la oficina, digamos. Pero Andy inicialmente, él estaba yendo a la oficina, me acuerdo. Creo que esto fue... Esto fue como en la mitad de la pandemia, de verdad. ajá Así que Andy todavía no lo mandaban a trabajar en la casa. Así que fue súper así que fue súper intuitivo inicialmente el pensar que como él se tenía que ir al trabajo todos los días yo, yo, a mí me caían las responsabilidades del resto de la casa porque yo no le estaba dando la importancia a mi trabajo entonces no, no es que Andy es del malo aquí de la película, sino que en verdad yo no le daba importancia y por eso él tampoco le daba y digamos que él me decía eh, yo qué sé ayúdame haciendo esto como no alcancé a hacer tal cosa y y yo decía, ah, sí, no, tranquilo, como yo me quedo de la casa, yo lo hago. Como, tranquilo, yo hago esto, tranquilo, yo hago esto. Y luego me empecé a dar cuenta que pasaron eh, las semanas y en verdad yo pasaba mucho de mi tiempo haciendo cosas de la casa y no haciendo cosas de mi trabajo. Pero todo esto pasó porque yo me ofrecí inicialmente, todo esto pasó porque yo no le estaba dando la importancia a mi trabajo. Así que todo esto luego se arregló con una conversación, como con todo. No, nunca subestimen las conversaciones, pueden cambiar su vida. Y eh, simplemente me senté con él y le dije como que, eh, Luke, yo sé que puede parecer que no es tan importante mi trabajo como el tuyo, porque estoy en la casa. Eh, pero la verdad es que yo también necesito mi tiempo y tal vez si tú no alcanzas a hacer, el, yo qué sé, el desayuno, tal vez yo tampoco lo alcanzo a hacer, porque yo también tengo que trabajar varias horas. Y él obviamente lo entendió y él, ahí me di cuenta que él nunca, él nunca hizo de menos mi trabajo. Él me dijo como siempre fuiste tú la que se ofreció. Y para mí eso fue como eh, cuando se te prende el, el foquito ese de la cabeza. Fue como que wow, es cierto ¿En qué, en qué lugares de mi vida estoy haciendo esto. Y me di cuenta que lo hacía en muchos lugares donde yo no le daba importancia a cosas mías personales. Y por ende, la gente alrededor mío tampoco lo hacía. Así que es importante que sepas cuáles son tus necesidades, cuáles son tus prioridades, cuáles son tus cosas no negociables. Si es que vas a, a, a mudarte con alguien o, o sola, porque también nosotros también lo podemos hacer solos. Como tú no no le das importancia a lo que te prometes, no le das importancia a las cosas que dices que vas a hacer y luego las dejas de hacer. Es como, como que nos dividimos en dos personas. No sé si les ha pasado que tú te prometes. No, mañana me voy a despertar a esta hora, voy a hacer esto. Eh, mañana voy a empezar a ir al gimnasio, lo que sea. Y luego existe esta otra persona la siguiente mañana. Como a la que, con la que hablas dentro de ti. Y le dices como, ay no, no importa. Como que, ah, ¿quién va a saber? Como no importa. Empezamos mañana, lo que sea. Entonces sí existe esta falta de, de respeto que, que le tienes a las cosas que tú te prometes. Así que esto aplica en cualquier caso. La siguiente. Ya solo nos faltan tres y estoy emocionada por la última porque la última en verdad es la más importante para mí. Eh, la que siguiente es... esta es un poco más como de cosas de la casa, ¿ya? Que es menos es más. Esta frase siempre ha sido mi frase preferida. Es de un arquitecto famoso y eh, obviamente él se refiere en diseño que menos es más y en este caso yo también lo, lo puedo aplicar entre comillas al diseño pero a lo que me refiero es que en tu cuando estés mudándote y, y armando tu hogar digamos por primera vez no te desesperes en comprar y tener todo completo al inicio para mí definitivamente la mejor eh, movida ha sido... De, de como menos es más yo prefiero invertir el triple de dinero en un mueble en un sillón digamos que sé que me va a durar por muchos años a comprarme uno de Ikea que tal vez me, me funcione por un año pero en esta época de nuestras vidas donde te estás independizando probablemente estás entre tus 20-30 años vas a estarte moviendo constantemente porque este, lo más seguro es que tu primer hogar no va a ser tu hogar por siempre entonces si ustedes han tenido un mueble de Ikea saben que a la segunda mudanza ya no sobrevive así que es mejor eh, aguantarte un rato tal vez quedarte sin sala por dos meses hasta que puedas ahorrar y comprarte un mueble que de verdad eh, lo vayas a llevar por muchos años tampoco te digo que te lo lleves hasta el día que te mueras pero pero ustedes entienden a lo que me refiero algo que te haga sentir cómodo algo que, que te guste algo que sepas que va a durar eh, y esto se los aconsejo porque en ciertas cosas los apliqué, pero en otras cosas no las apliqué. Yo me desesperé mucho al inicio por tener mi casa perfecta y que todo ya esté listo. Y definitivamente en esta mudanza que hicimos ya al segundo apartamento, muchas cosas las tuvimos que botar porque simplemente no, no sobrevivieron el año. Así que ahí sí me di cuenta y dije, ay, me hubiese esperado un poquito y hubiese ahorrado con lo que ya me estoy comprando de nuevo un espejo, que digamos que boté el anterior, ya me hubiese comprado ese espejo hermoso que yo quería, que era más caro. Entonces, eh, no se desesperen no busquen la perfección. Eh, vayan armando su hogar poquito a poquito y romantícenlo. Es súper lindo, como tal vez llegar a tu primer apartamento y dormir en el piso. Como que esas cosas... Esas son las cosas que les dije que son como feas, entre comillas. Esas cosas son las que tienes que romantizar. Como que qué cool que estoy durmiendo en el piso. Porque eso significa que tengo un apartamento solo para mí. Que ya estoy empezando mi hogar. Y todo eso viene con esto. Y también <coughs> a mí me ayuda mucho pensar como en los sueños que tengo eh, a futuro. Y, y decir como wow... Eh, ahorita, o sea, cuando, en el futuro en cinco años, cuando esté en mi mansión en, en, con mi piscina así espectacular, me voy a acordar que estuve en este apartamento durmiendo en el piso, y va a ser súper cool así que eso ese es sobre lo de romantizar eh, me, me, me encanta hacer eso y lo hago todos los días casi, bueno, siguiente vive desde la libertad, esto literal hice todo un podcast al respecto y si ya lo escucharon saben más o menos de qué se trata, pero eh, solo para dar una pequeña tocadita sobre el tema ahorita básicamente lo que significa es que cuando estés ya sola o solo porque este es tu momento donde ya eres independiente ya vas a, vas a hacer lo que se te dé la gana literalmente eh, te asegures de que estés haciendo lo que quieres y no estés haciendo lo que crees que deberías hacer solo porque ya tienes toda la libertad del mundo entonces si es que tal vez eh, ...tú soñabas con... ...no sé... ...pintar todas tus paredes de negro... ...y porque en tu, en tu casa no te dejaban hacerlo... ...y ahora vienes a tu nuevo apartamento... ...y quieres pintar todas tus paredes de negro... ...como que antes de que lo hagas... ...siéntate un ratito y piensa... como ...de verdad lo quiero hacer porque es algo que me hace súper feliz... ...y me expande... ...y me, y me prende el alma... ¿O es algo que quería hacer solo por llevarle la contra a mis papás? Entonces, eh, obviamente ese ejemplo es muy basic, pero esto aplica a muchas cosas. Eh, a salir, a consumir eh, alcohol en exceso, tal vez drogas, cosas así. Que es como lo más fuerte, diría yo. Eh, que en verdad... Te sientes un rato a, a descubrir si es que tú, de, o sea, la persona que llevas tú dentro, en tu alma, de verdad quiere hacer eso o si es algo que tú crees que tienes que hacer por la edad que tienes o porque ya estás independiente. Eso me ayudó muchísimo a mí. Definitivamente, como ya saben y les he repetido un millón de veces, mi mamá era súper sobreprotectora desde que soy muy pequeña. Entonces, yo, hubo un momento donde mi vida en mi vida donde yo pensé que cuando iba a vivir sola me imaginaba todas estas locuras que yo iba a hacer ¿no? Eh, y en esas locuras obviamente había un montón de exceso y esta vez que me vine a vivir sola fue como que eh, ya estaba viviendo con más conciencia ya estaba haciendo todo este trabajo interior mío y fue como que wow, en verdad no quiero hacer nada de eso como to todos estos sueños que tenía entre comillas, no eran mis sueños eran ganas de ganas de como gritarle al mundo como yo hago lo que se me dé la gana pero realmente eso no es lo que a mí me daba ganas, de verdad. Así que fue súper chévere tener esta, esta, este momento de transición a ser independiente desde un lugar de conciencia. Fue para mí lo mejor del mundo. Porque definitivamente no me arrepiento de nada. Y sé que si hubiese hecho algo así excesivo, me arrepentiría. Ok, aquí viene la última que les dije que es mi preferida. Y es, tómate todo el tiempo necesario para conocerte. Entre paréntesis, incluso los momentos malos. Ok, a lo que me refiero con esto es que este momento donde tú te estás independizando, no importa cómo se vea para ti. Para mí fue venir a vivir con mi novio a los 25 años. Tal vez para ti es a los 30 y algo de años, tal vez es a los 40 y algo de años. Tal vez es irte a vivir sola a los 18 lo que sea, irte a otro país, no importa el caso, el caso, la edad, la situación en la que estés, definitivamente es un momento donde estás rompiendo eh, patrones, donde estás rompiendo todos esos ciclos a los que estás acostumbrado, donde estás rompiendo hábitos, donde estás creando nuevas cosas. Entonces, para mí, toda esta ruptura que existe creo que es lo más valioso y el momento más importante en el que tienes que empezar a ver para adentro, porque en este, en este momento casi siempre lo que hacemos es ver para afuera y es ese momento donde somos libres, entre comillas, y como y me voy a ir de fiesta y voy a hacer todas las cosas que siempre quise hacer y, y te la pasas viendo afuera, afuera, afuera y comparándote con la gente y queriendo hacer lo que están haciendo tus amigos, y siento que si es que dedicaríamos solo un pedazo de toda esa energía y de ese tiempo a ver dentro de nosotros, es muchísimo, es como una inversión, definitivamente es como una inversión a largo plazo, porque en este momento pueda que conocerte y, y volverte tu mejor amiga y conocer hasta las partes más oscuras de ti se sienta como, ah, ok, bueno, lo hice, ¿para qué? Como mejor hubiese salido con mis amigos. No, la verdad es que es una inversión a largo plazo, porque luego de unos años, cuando tus amigos estén perdidos y, y no sepan cuáles son sus sueños y no sepan a dónde quieren ir y se sientan stuck en un trabajo en el que odian, en una relación en la que odian, tú vas a tener muy claro eso. Pero solo lo vas a tener claro si es que te conoces. Solo si es que te conoces vas a saber a dónde quieres ir, cuál es esa pareja con la que sueñas, cuál es esa vida con la que sueñas, ese trabajo con el que sueñas. Y como esto siempre les digo a mis alumnas en el método, esta, esta parte yo le llamo como el GPS, donde les enseño cómo llegar a esa parte. Eh, a ese sueño que tú tienes Pero siempre les digo Para que tu GPS pueda funcionar Tienes que poner la dirección a dónde quieres ir No ¿Cómo, cómo vas a ir si no sabes a dónde quieres ir? Y eso es lo que pasa con eh, Podría decir que el 90% de las personas Viven en piloto automático Y solo hacen las cosas por hacer Y se despiertan a sus 40 años Y es como que what the fuck que hice con mi vida y eso, no es, eso es lo que no quiero que te pase así que empieza a conocerte en este momento dedícale un pedazo súper importante de tu día, de tu semana, de tus meses a conocerte, a escribir en un journal a ir al psicólogo a simplemente saber quién eres saber qué te gusta, saber en qué eres buena, para que puedas llegar a ese lugar en el que tanto sueñas estar eh, Así que bueno, por eso les dije que este era mi preferido Y siento que no, no tomamos el tiempo suficiente para hacer esto Y si algo te tienes que llevar de todo este podcast Es que tomes el tiempo necesario para hacer esto Incluso si aún no te vas a independizar Si aún no te vas a independizar, mejor hazlo desde ahorita Está súper adelantada Si ya te independizaste hace unos años No pasa nada, nunca es tarde Igual hazlo bueno, eso es todo por hoy Espero que les haya gustado el capítulo de esta semana Sé que no está tan largo como a mí me gusta Porque a mí me gustan los podcasts que son súper largos Pero en verdad mi garganta no aguanta más <risa> Así que eh, gracias por escuchar Gracias por escuchar a través de mi gripe Y si es que tú estás en este momento como que Ah, no, I can't relate a nada de lo que tú dijiste Porque no me estoy mudando No estoy siendo independiente, lo que sea te tengo un, un consejo, te tengo un, un, un deber, digamos. I challenge you de que escribas ahorita. Te acuerdas como que la, esta fecha de hoy, pero hace un año. Y escribas todos los logros que has tenido durante este último año. Que hagas como una pequeña reflexión acerca de todo lo que has logrado. Como eh, todos esos obstáculos que has cruzado. Tal vez esas cosas que no has logrado. Una reflexión en general. Eh, y si no te acuerdas mira en tus fotos eh, pregúntale a tus familiares lo que sea pero esa reflexión te va a ayudar muchísimo a darte cuenta eh, cómo vas en, en tu vida no Como, en qué has avanzado en qué no has avanzado y estoy segura que lo más probable es que te va a hacerte dar cuenta lo que yo les dije al inicio que eres mucho más fuerte de lo que tú piensas que has logrado muchas más cosas de las que tú crees que has hecho y que ahí está la evidencia de que puedes lograr cosas y que puedes cumplir tus sueños. Y si es que no está la evidencia ahí, es un wake up call de que, wow, hace un año y no cumplí mis sueños. ¿Qué está pasando? Algo tiene que cambiar en la fórmula para que yo empiece a convertirme en esta fábrica que que simplemente va cumpliendo y cumpliendo y cumpliendo sueños. Así que, bueno, con esto sí me despido. Los quiero. Espero la siguiente semana estar con una mejor voz y que tengan una hermosa semana. ¡Muah! Bye.